0: Y esta semana en hace Falta lo que tenemos es una pequeña misión para ti como patrocinador, y es que vayas al cine a ver El Último Duelo, la nueva película de Reed Scott, que justo comentábamos su filmografía hace unos episodios, y El Último Duelo, la verdad es que lo tiene todo. Primero, ambientada en Francia, el siglo XIV. Esto ya para empezar, bien. Guerra de los 100 Años, historia de venganza basada en hechos reales. Espectacular. Dos caballeros, Jacques Le Gris, ojo, Adam Driver, y Jean de Carouche, ¿vale? Ojo con mi pronunciación, porque está interpretado por Matt Damon, que acaban convirtiéndose en rivales. En todo el meollo, y sin ningún tipo de spoilers, que además, por cierto, también sale Ben Affleck, interpretando al conde Pierre de Alanson, y a Jodie Comer, que está en todas partes últimamente, esta actriz genial, que viene de ganar un Emmy, de que viene a ganar un BAFTA por Killinghick, por cierto, vedla y por si fuera poco que estén interpretando tanto Affleck como Damon también están en el guión así que ya sabes que va a ser muy, muy, muy bueno las críticas la están poniendo por las nubes y hablan de la mejor película de Ridley Scott desde Gladiator con eso lo decimos todo ya sabéis el último duelo ya en cines Todos estos días estáis viendo que hemos tenido muchos anuncios, ¿vale? Y esperemos que no se molesten mucho, esperamos hacerlos bastante moviditos, pero creo que estamos empezando a tener que hablar de la maldición de Hacía Falta, macho. Porque eh, nuestro primer fue nuestro primer patrocinador, no el primer patrocinador realmente, pero sí el patrocin primer patrocinador serio, serio, serio. Sí. Que fue la serie maldita de Netflix. El
1: primero que fue algo, en plan, ¿Qué era? no casual, sino una campaña, vamos.
0: Eso es. Mm -hmm. Y fue muy curioso porque era una serie que nos gustó. Yo creo que a ti más que a mí estuvimos hablando... Mm -hmm. O sea, es decir, era un patrocinador que nos encajaba súper bien porque, primero, íbamos a hablar de la serie porque... Tú eres súper geek del tema artúrico, a mí no me importa, a mí también me gusta, no, no tanto como a ti. Y la serie estaba bien y era una promoción y era así interesante. Esa serie la cancelaron,
1: sí, no hubo renovación, se quedó. Además se quedó, o sea, se quedó con un cliffhanger
0: de eh, un, sí, además guay, guay. Sí. La verdad es que bastante bien. Bueno, otras campañas nos patrocinó hace poco, hace el mes pasado más o menos, en los de y y el último hombre. Y eso también resulta que Disney lo cancela. De nuevo otra cosa que a ti te gustaba mucho sí. que hubieras estado hablando episodios y episodios como hemos estado hablando de, de la serie mm. y también la han cancelado yo sospecho que la van a acabar recuperando
1: sobre todo el último episodio salió hace dos días y está muy bien le han dado, le han dado una vuelta muy grande a la historia del cómic, ya se notaba que era una adaptación y estaban haciendo lo mejor que podían con todo lo que había cambiado el mundo eh, no solo en cuanto a temas de representación, de género y eso, sino también a, haber pasado una pandemia, que quieras o no, cuando es una serie sobre una pandemia, tiene que influenciar, pero eh, al final han dado un giro y se ha quedado súper bien, súper picado o sea, totalmente abierta porque daban por sentado que tendría una renovación y hay un montón de fans, un montón de fans que ahora están dándose cuenta de que tienen que ser más vocales y tener más hacer más ruido y tiene la pinta de ser una de esas series que alguien la rescata la, ha dicho que no, lo que más me intriga a mí es estas decisiones cómo se toman, porque en, a, a tu tercer episodio de la primera temporada ya está gente decidiendo si te cancela o no y es, un, es algo muy duro para una serie que quiera contar una historia a lo largo de mucho tiempo, porque si la haces muy a trompicones las quejas serán porque es, es incomprensible y si te tomas tu tiempo la queja será que es muy lenta, yo recuerdo cuando a terminó los primeros tres, tres episodios, la gente estaba tirándola por la ventana, como no, era, no tenía nada que ver con el universo Marvel, era tan raro
0: Claro, también es que ahí venía un shock previo de diferencia.
1: Claro, los de, los de Marvel lo tenían claro y lo iban a hacer. No tenían que, que justificarla. Sabían que lo iban a completar. Iba a ser una sola temporada. Así que sí, pudieron arriesgarse sí, a que los primeros tres episodios fuesen muy raros para mucha gente. Yo vi un montón de gente que en el episodio 2 ya decía ya me contáis si pasa algo. Mientras tanto, no la voy a volver a ver.
0: Hombre, es que también es cierto que veníamos de Endgame o de alguna de estas sí, sí, sí. y dices tu madre mía, si esto es lo siguiente que me van a Pero, poner. Eh, y
1: es cierto que originalmente iba a salir... Winter Soldier antes, que es que era una forma como de transicionar, un formato de televisión.
0: Ah, cierto. cierto pero cierto, tuvieron
1: cierto. que cambiar y claro, te llegó esto que era, es cierto, diametralmente opuesto a cualquier cosa que fuese el, el universo Marvel hasta entonces. Y la primera serie realmente de Marvel, porque las anteriores eran un poco como sí, pero no, pero esta es la primera hecha por la misma gente que hizo las pelis, que era tan diferente que si hubiera sido una serie que dependía de haber gustado en los primeros dos episodios, para tener más temporadas, se hubiese cancelado a la gente le sentó súper mal y no, no estoy juzgando a la gente, yo entiendo por qué le pasó y es un riesgo que ellos decidieron que no tenían problema de correr porque tenían totalmente segura la serie, no tenían, es la ventaja de que cuando tú controlas tu, tus propios medios, que no dependes de nadie. En el caso del de último hombre... Hubo al principio muchas quejas. Era una serie que siempre iba a ser polémica, porque trata temas de género, trata temas... Bueno, por lo pronto se mueren todos los hombres del planeta, que siempre va a sentar un poco así. Hubo muchísimas quejas de que no era igual al cómic. E incluso reconociendo que no podía ser igual al cómic. Es algo que no le pasó a Invincible, por ejemplo. Invincible es diferente al cómic, no en una forma que a los fans les haya molestado. Entonces no hubo ninguna queja. Al contrario, Invincible tuvo un montón de, de, de alabanzas que había sido una adaptación ex excelente, pero con esta serie empezaron a verse las reseñas positivas a partir del cuarto o del quinto episodio, que fue cuando ya habías terminado de construir un poco el mundo, de explicar a la gente qué es lo que estaba sucediendo, y entonces ya ibas a empezar bien con la historia. Y yo creo que para entonces ya se había tomado la decisión, ¿eh? Yo creo que para el cuarto o quinto episodio Julo ya había dicho, cancelada, porque ya cuando veías los mensajes de la autora y todo esto, ya les veías un poco como... Entrar más gente, promocionarla, eso que haces como en plan esto pinta total.
0: Sí, eso la verdad es que no, no pinta bien, ¿no? El rollo, el rollo Firefly. Sí, ¿Quién sabe? Quizás se quede como de culto, ¿eh? también te digo.
1: Sí, sería una pena porque se queda abierta, no se cierra.
0: ¿Cómo cambia con respecto al, a, los, a, los, a las novelas gráficas? ¿Sabes
1: cómo, la, cómo, cómo las historias de zombies no suelen ser sobre los zombies, sino sobre la gente? ¿Cómo reacciona la gente a un mundo sí, que eso. ha cambiado eso? En esta tam, era algo parecido. Se llama El último hombre, pero la historia nunca realmente era sobre él. Íbamos con él viendo cómo había cambiado el mundo y qué es lo que estaba sucediendo, pero no era sobre él. La serie coge eso y lo, lo multiplica por 10. En la serie realmente él es un poco un accidente. Que él siga vivo mientras todos los demás se han muerto. Realmente no afecta nada a nadie lo más mínimo, o sea, toda la historia es sobre, sobre lo que están haciendo las mujeres para seguir adelante, lo que están sufriendo, de alguna manera él está ahí, también para, ver, para, para que sea tus ojos a todo eso, pero ni siquiera de su propia historia él es el protagonista, y en el último episodio esto se multiplica, digo, por 10, todo, empieza a haber un montón de, de enfoque a personajes que ni siquiera existen en el cómic, pasa desde el principio de la serie, pero se empiezan a volver muy importantes. Y se queda abierta en una forma que te quedas como, vale, esta no es la historia del cómic, pero quiero que me cuentes más. Me gusta, dame más. Y verlo, sabiendo que ya está cancelada, que también te digo una cosa, me parece una basura el decir que una serie está cancelada antes de que termine su primera temporada, porque estás, estás, estás condenándola. ¿Tú, tú sabes la cantidad de gente que ha hecho, ah, pensaba ver esto, pero mira, eso que me ahorro, porque ya la han cancelado. Y es una pena, porque esta es la gente que podría convencer de que alguien más la cogiese o de que podría convencerle a, a Hulu de retomarla o a quien fuese pero tú si anuncias que una serie ya está cancelada a partir del tercer episodio o del cuarto episodio la estás condenando a, prácticamente a morir porque un montonazo de gente no va a empezar con ella y si resulta que donde se pone bien es en el quinto o en el sexto episodio ya es muy tarde ya las decisiones están tomadas ya hasta las negociaciones probablemente están tomadas es, es una pena es una pena no significa que no sea rescatable ahí tienes Expans que había estado, se había cancelado y la cogió. Jeff Bezos directamente y la, la, la decidió que él quería ver cómo terminaba la serie y, y la, la siguió financiando él. O Lucifer, que la cogió Netflix a final de cuentas. Nunca sabes. Esta serie es el tipo de serie. Él puede sobrevivir a ser cancelada. De hecho, yo la veo muy, por ejemplo, de Apple, del estilo de las series que está sacando Apple. A ver qué pasa, cruzamos los dedos, pero la serie está muy bien y es una pena.
0: Al final puede ser que siempre que se utilice alguien que la necesite para conseguir una serie de demográficos de, de abonados, de suscriptores nuevos claro. o porque ha visto y analizado al Carlos se pone con la productora, a ver, ¿quién veía esto? Pues los de mujeres de tal sí, edad, sí, sí. hombres de tal edad, no sé quién, ¿no? Pepitos y Juanitos. Es... Yo necesito de esto, sea, sí. perfecto, mm -hmm. pues necesitas de esto, pues tú te interesas, o sea, al final todo es un interés financiero, pero bueno, me da, me da da siempre me, me da rabia porque es eh, muchas de estas adaptaciones se sienten como una bala, sí. Sí. tienes una oportunidad para hacerlo y ya está. ¿Has seguido viendo Fundación hablando de una bala?
1: Sí, sí, pero me falta el último, que no me lo he podido ver por temas de... El de
0: último de... que ha salido, el último que se ha publicado, no ha acabado aún, ¿no?
1: No, 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 el último que ha salido. Ah, o sea, no vaya, la llevo vaya. el día, pero por temas de tiempo personal.
0: ¿Y, ¿y qué sensación?
1: Yo estoy muy contento.
0: ¿Sigues, sigues contento? Sí,
1: no tiene, cada vez tiene menos que ver con el libro, pero con los libros, pero vamos, muy contento. No tengo ningún problema con cómo se está. Me pasa lo mismo que con El Último Hombre. Es como, no es lo que conocía, pero lo que me estás dando me, me, me sigue cuadrando perfectamente. Puedo seguirlo viendo, tranquilamente.
0: Ya. No, nada tiene todo el sentido. Yo la veo bien, yo la veo bien.
1: Y, y te pasa, me pasa, insisto, lo he dicho antes, me, paso como, me pasa como con Dune. ¿Es tan bonita de verla? <ríe>
0: es que también te digo una cosa. No te, tampoco te, no me, no me importa, es, si se me olvida verla una semana, no me importa.
1: Sí. O dos semanas.
0: Sí. Eso no sospechaba que me iba a ocurrir. Uh -huh. Con cuando se estrene Fundación, ¿sabes? <ríe> sí, es decir, ojito. Eh, no sé si es malo o es bueno. Eh, la serie la voy a seguir viendo, la va a seguir garantizando en eh, la siguiente temporada, como ya hemos comentado, sí. pero no me está diciendo, madre mía, que llegue el viernes, que tengo que ver esto.
1: Sabes, sabes también por qué el formato no es claro, el típico totalmente. formato que deja el episodio abierto y tienes que saber lo que pasa en el siguiente, pero que lo, se nota que lo están haciendo a posta. O sea, se queda normalmente en una escena importante, pero no en algo que necesites ver el, el, el siguiente fotograma ya.
0: Me parece, me parece una, una buena observación, porque sí es cierto que se siente más una película de 10 horas sí. uh -huh. que una serie de 10 capítulos, porque obviamente pues, se argumentan. Es decir, todas esas tres partes que tienes que tener en una película, en cualquier narrativa en general, las tienes que poner más o menos en cada episodio, y aquí no los están poniendo, porque no están haciendo ese tipo de arcos, están haciendo arcos eh, mucho más alargados. Eh, sí me pasa, por ejemplo, con lo de American Horror Stories, que está otro de nuestros produccionados, que eso es incancelable. O sea, eso <risa> <risa> da igual, no hay, no, no, hay, no hay maldición hacia falta en este sentido, eh, porque es que, vamos, y, y bueno, como bueno, soy muy fan, ya la he, la he recomendado aquí muchas veces, y me dio por ver una temporada, como esto es antología, lo puedes ver sin, sin otras temporadas, y me dio por ver una temporada que a mí nunca me había llamado, que era la del apocalipsis, ¿vale? La temporada 8 o la 9. Uh -huh. Y resulta que yo creo que es la única temporada... En las otras hay como menciones, mmm, eh, guiños a las otras temporadas, porque ya digo, son como mundos paralelos o separadas en el tiempo y el espacio, ¿vale? Con los mismos actores interpretando diferentes papeles. Pero esta yo creo que es la primera temporada en las que personajes de otras temporadas aparecen aquí. Y es una absoluta locura, porque claro, a lo mejor tienes una actriz interpretando a tres papeles diferentes en la misma temporada. Está súper bien. Empieza siendo algo completamente distinto, empieza viendo un apocalipsis nuclear, es decir, bombas, destrucción, la gente que se mete en una especie de búnker eh, misterioso, ¿no? Y empieza, y ya, bueno, y acaba pues eso, una guerra del anticristo con los los, los aquelares de brujas y de warlocks, ¿no? De, de magos y de no sé qué. Que son las brujas de la tercera temporada esa que te dije, que me gustó tanto, que era una sí. especie de Hogwarts malvado, ¿no? <risa> Entonces, es muy fascinante y muy chula. Pero la décima temporada, han hecho otra cosa diferente, que es que en vez de ser la décima temporada entera, que es esta que comenté, que era en plan en un típico pueblo de Massachusetts, de estos eh, medio perdido, pesquero, tranquilo, etcétera, pues unos misterios, ¿no? O, o, o misterios X o misterios Y, ¿no? No, no no tienen que ver mucho. Es un poco vampírico, pero no, no voy a contar más de eso. Lo cual está guay porque no es la típica peli de vampiros rollo de... Europa del Este, ¿vale? Sí. O en Londres, o abu cosas aburridas que hemos visto mil veces, ¿no? Sí. Y esta temporada, la, claro, yo no sabía, pero le llaman Double, le llaman double Feature. Uh -huh. Es decir, en vez de ser 10 episodios de una misma historia, son cinco y cinco o seis y seis o algo así. Porque yo pensaba que acababa en el quinto, y cuando me vi el sexto, y es sí es una serie, que aquí ato con lo que decías tú, sí te dice, coño, quiero ver el siguiente. Uh -huh. Entonces, en la segunda parte que no sé cómo la van a conectar o si está interconexa va esto es en, en la edad presente en Massachusetts, la segunda parte va en los años 50 y 60 en todo el rollo de la conspiración de los alienígenas en Roswell oh. o México, todas esas cosas no sé cómo cojones están unidas las cosas pero me fascina me fascina porque es que de verdad es que Ryan Murphy para mí es un tío que es que no sé si algún día lo cancelarán o no pero es que es un no puede hacer no, o sea todo lo que hace le sale bien y fíjate algo habrá que las hecho series, con
1: 13 años alguien lo sacará ya verás
0: <risa> que, que está súper bien todo pero sobre todo es la fotografía claro. es decir tiene algo en el vestuario la ambientación todas las y, y con esta serie lo, la gracia es que cada una es completamente diferente no solo por el cómo lo cuenta ni nada sino porque es que es como com películas completamente diferentes tío es decir de verdad me fascina no he empezado con el American Horror e Stories o sea perdón American Horror Stories, stories no sí. e stories stories o sea este es story en singular y el otro es stories que cada capítulo es diferente sí. vale es rollo la serie esta que te gustaba a ti de los años de blanco y negro, ¿cómo se llamaba?
1: Eh, Twilight Zone. O sea, Ayer era la dimensión sí, desconocida, aquí era que más al filo de la realidad.
0: No lo sé, Esto pero hubo un remake hace poco y no lo he visto, tío.
1: Han habido tres remakes. O sea, quiero decir, la original hecha en blanco y negro, es en esa en la que salió Shatner en un avión que luego hicieron sí, la sí, película sí, sí. donde volvieron a hacer esa escena. Luego salió uh -huh. la versión en blanco, a color, que es realmente la primera que yo vi, eh, que es la que ponían en la televisión, y luego ya me interesé por ver los anteriores que son, son, son muy pedestres, son muy bonitos porque están hechos pues con muy pocos mm. medios. Y luego hicieron hace poco una que no triunfó, con una versión moderna y no triunfó. Mm. No sé si es que ahora no es algo... La gente no está sintonizada con ese tipo de, de programas. Pero bueno, durante una época eso fue un pelotazo el Light en su momento. Yo ahora estoy viendo dos series, digo por comentarlas, una de ellas porque viene a colación. Eh, es una que se llama Another Life, en la que sale... Starbuck, de Galáctica, la chica, Katie Sakov. Uh -huh. ¿Eso está en Netflix? Está en Netflix, sí. y es un ejemplo de esas cosas que dices, mira, es una serie que puedes estar viendo, es light, pero la han renovado. La han renovado una segunda temporada, han anunciado que habrá una tercera, y claro, me enteré de que había salido la segunda cuando me habían cancelado El Último Hombre, y era como, vamos a ver, la o sea, pues serie no es que esté mala, pero vamos, ni de lejos, y sin embargo la han renovado, y es muchísimo más cara seguro, ¿eh? Eso es, pero está X, pero es una serie que, de, que, que hace mucho los cliffhangers. La última escena de la historia del episodio normalmente está a tres o cuatro minutos del final del episodio, porque tiene que empezar la próxima crisis y que luego acabe el episodio. O sea, es una serie hecha para, para binging, para esto, para vértela de golpe, porque no puedes dejar de ver qué es lo que continúa. Y todos los episodios acaban con una crisis que está empezando, para poder resolverla en el siguiente episodio y continuar con la siguiente crisis. Y se nota mucho el estilo, en cómo está escrito, o sea, es lo que decíamos antes, o sea, están contando episodios, pero de forma de que los vayas enganchando. Está diseñada para verla del tirón y no dejarla hasta que la terminas.
0: Pero escucha, esto es una serie que iba como de una nave perdida o algo este así. Esta es
1: una serie, sí, o sea, vienen unos alienígenas a la Tierra, crean una especie de artefacto, y la humanidad no logra comunicarse con el artefacto, pero logra ver de dónde viene la señal de ese, de ese ovni, digamos. Y entonces decide enviar una nave. Ah, hay mucha física muy cuestionable en todo, este, en todo este tema. O sea, la nave puede ir más rápido que la luz, entonces cada dos por tres está al lado de algún planeta. La historia realmente es, por un lado, el esposo de la chica esta que se queda en la Tierra tratando de comunicarse con el artefacto y ella, que es la capitana de la nave, que se va llena de gente eh, criogenizada para recorrer el camino hacia de donde viene la señal e ir a intentar comunicarse con los alienígenas. Está un poco cogido con palitos todo, pero, vamos, funciona porque lo que han logrado es una excusa de tener... Tenemos una nave en el espacio a la que le pasan aventuras. Cada dos por tres, pues, están cerca de un planeta, les falta el agua, el no sé cuánto, se les ha roto el, el este, y entonces tienen que estar haciendo cosas. Eh, al principio tienen esto de dormir durante el viaje, como en Alien, como en todas estas películas, porque, obviamente, el viaje toma varios meses, y lo primero que hace es romperse, obviamente, porque necesitas polémica, ¿no? Necesitas seis meses dormidos. La tripulación, pero también tienen digamos, congelada gente de todos los tipos de científico que podría necesitar cuando llegasen al planeta alienígena. Y entonces esto les permite, cada dos por tres, descongelar a un exobiólogo, descongelar a un no sé cuánto. Ah, Está bien, o sea, como, bueno. como recurso narrativo es una forma de que una nave cerrada pueda tener, ¿cómo lo llamaríamos? Invitados en, eh, por episodio. Eh, o de repente tienes una crisis y se te ha muerto un piloto, pues, pues descongelas otro piloto tranquilamente. Pero en el momento se te ha muerto el piloto. Ya luego dicen, bueno, descongelamos a su backup. Dices, ah, coño, ¿cuántos backups tiene esta persona? O sea, ya. Pero lo han resuelto relativamente bien. Pero la serie no es, es intenta ser un poco Star Trek. O sea, todos los episodios les pasa algo. Eh, se enfrentan con un virus, se enfrentan con nanotecnología, se enfrentan con una planta del no sé dónde, con tal.
0: Me recuerda un poco a Stargate Universe esto. Está,
1: no, no, sí, porque la nave... Claro, obviamente, una de las primeras cosas que le sucede es que deja de poder comunicarse con la Tierra.
0: <risa> Me acabas de decir, no, no, sí, claro. <risa> Aclárate, macho.
1: Una de las primeras cosas que les pasa es que pierden comunicación porque lo que... Lo importante es que lo que están resolviendo en la Tierra y lo que descubran sobre los alienígenas esta gente no lo sepa en la nave porque si no jodes un poco el, el suspenso de que, con qué se van a encontrar. Y... y y bien, está bien, te digo, es una serie light, es muy light, para verla un poco como pues mientras estás planchando, ¿sabes? O sea, ahí la tengo y de vez en cuando pasan cosas y es, la serie está hecha para que cuando pasa algo, pues la música sube, así que miras hacia la pantalla a ver qué está sucediendo, no, no, no está mal, pero es una serie muchísimo peor, digamos, que, que algunas de estas que se cancelan y muchísimo más cara porque hay muchos CGI, hay muchos sets que están bien montados. La nave es muy rara, tiene un aro que gira alrededor de la nave que no está unido a nada uh -huh. y sin embargo viaja con la nave, esto muy extraño
0: Bueno, eso pasa en Star Trek ahora ah, en bueno, sí. Discovery, con las naves Sí, nacelles... pero eso es el
1: siglo 35 yo que sé cuál es, hombre. 32, 32, ¿tienes
0: 32 no, te, no, no nos pasemos Aquí lo mejor no es que esta era una
1: nave que tenían como en el espacio un poco eh, muerta de risa, no sabían en qué usarla y la aprovechan para esto, y dices, vale, tienes una nave que va más rápido de la luz, y además no solo eso o sea, va, está a 150 años luz y hacen un FaceTime en tiempo real, en tridimensional o lo gráfico con la gente de la Tierra y dices, bueno, tecnología de este bueno, pero... sitio es muy diferente a la nuestra <risa> esa, es, esa es una que, que, bueno, por comentar está diseñada para eso para, para que te esté picando y es uh -huh. un poco como ver una telenovela las telenovelas lo hacen, las telenovelas al final del episodio aparece el primo sí, perdido bueno, claro. el gemelo que no sabía sí, que tenías ¿sabes? Es, es así pues es igual y, y la otra que he empezado a ver por casualidad eh, iba a haber fundación y abrí Invasión, está al lado. Es una serie nueva El estreno. De, de Apple TV, claro, eh, que ya tiene yo creo que cinco episodios o algo así. Y no está mal, está guay. ¿eh? Es una serie que va de la. Hay una invasión en la Tierra. No te dicen de qué durante los primeros episodios, porque la historia es sobre qué está sucediendo durante esos momentos a cinco personas en diferentes partes del mundo. Eh, o sea, la llaman serie de antología porque son cinco historias diferentes, pero realmente. Cada episodio son esas mismas cinco personas todo el tiempo, que es lo que va pasando con sus vidas. Y está chula, está interesante. Es una, una forma diferente de ver una... Es un poco como cuando... Como las series postapocalípticas que no te enseñan el apocalipsis, sino lo que le pasa a la gente. pues Está, sí. está, está guay. Y también es una serie que, que se le ve que tiene mucha pasta metida, pero como todas las de Apple, que se ve que están dejándose ahí todo el presupuesto, que no quede por eso. Y está bien. No creo que sea una serie que se vuelva muy popular, porque es rarita, pero a nosotros nos está gustando.